0: Queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desperte-se, episódio número 3, o tema de hoje é crenças religiosas, é, pois é né, crenças religiosas. Toda crença é aquilo que a gente coloca na nossa mente para se tornar algo que a gente acredita e pode se tornar realidade, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, das crenças limitantes, a gente coloca as crenças, coisas do que a gente acredita como sendo verdades e que limitam a gente. Eu peço desculpas para as pessoas que considerem isso extremamente fundamental para a sua vida, mas as crenças religiosas também são crenças que te colocam na mente. Não, Ingrid, mas você tá querendo dizer então que é tudo uma farsa? Não. Não é isso que eu quero dizer, mas talvez as coisas tenham perdido um pouco o controle, né? E, mas de propósito, tá? E nisso eu acredito que pode ter acontecido de propósito. Nenhuma religião se iniciou com um propósito ruim. Se a gente for falar sobre qualquer instituição que, que se desvirtua por algum motivo, ela inicia com, com uma, uma boa intenção, com um propósito realmente válido e que ressoa na alma das pessoas. Acontece que muitas vezes isso acaba virando um, uma questão de jogo social, de poder e talvez até de economia. Isso que eu acho que mais me chateia diante da, de quando a gente fala sobre a crença hoje em dia. A crença não, a fé religiosa hoje em dia. Porque hoje existe um interesse político-social, às vezes, às vezes não, muitas vezes, acima do que seria a fé. A fé é algo que vem de dentro da gente. A gente pode aprender, sim. As passagens bíblicas, a gente pode aprender sim com histórias de Chico Xavier, de crenças até mesmo da fé, quando a gente fala de fé de outras culturas, é divino ver isso, a forma diferente de manifestação de fé das pessoas. E se a gente for ver até pelas diferenças culturais, a gente percebe que não existe uma regra. Não tem como falar que um Deus é mais poderoso do que outro? Que existe só um Deus, só um Salvador? Sendo que a gente está inserido em um ambiente tão pequeno, diante do tamanho da Terra, que se a gente olha para os lados de outras culturas, tem crenças e fé, com, fé formas de fé e manifestação de fé completamente diferentes. Qual? Isso uma é certa? Será que existe uma única religião que vai salvar com o personagem da história que vai salvar, e eu não falo isso de forma desrespeitosa, eu falo que a situação perdeu tanto controle que as pessoas têm a fé cega, não raciocinam mais de entender o que é a fé e diferenciar sobre crenças religiosas, eu falei no primeiro episódio aqui desse podcast sobre ressignificando Deus, o que é o Deus, né? se todo mundo tem essa partícula divina a gente pode se comparar com qualquer outro personagem que foi histórico e foi é, e agiu como um herói na história da humanidade vamos falar de Jesus Cristo e eu, eu falo de Jesus Cristo com muito respeito eu não trato em nenhum momento com desdém ele foi um mestre ele ensinou muito ensinou para até hoje carregar esse ensinamento porque sentido tem um propósito tem da mensagem de Jesus vocês, vocês conseguem reconhecer o quanto de Jesus há também dentro da gente porque é a mesma energia que havia dentro de Jesus e é que existe também dentro da gente nós também podemos ser salvadores também Basta a gente ter o um entendimento, se livrar de crenças, a nossa, a nossa natureza já é pura, a nossa natureza já é luz e já é amor. O que mais falta? Se na nossa essência somos puramente luz e amor, o que é que falta? Será que falta alguma coisa? Ou será que falta a gente ter o entendimento de que a gente precisa tirar todas essas camadas que envolvem a gente para a gente acessar a nossa luz interior? Sem acreditar, acreditar de forma cega, sem contestar, simplesmente porque está escrito. Falo também da Bíblia com muito respeito, até coloquei, fiz uma, uma, um post também no meu Instagram, Falando que você vir para conversar comigo, de argumentar comigo, perguntando se eu já li a Bíblia, é a mesma coisa que você me perguntar se eu já li o Alcorão Sagrado ou o Código Penal, não ressoa comigo e está tudo bem, realmente está tudo bem, se você consegue ler a Bíblia e traz um sentido de entendimento para você, ótimo, aproveite isso, absorva o máximo que você puder absorver para você ter um entendimento, para você ter um direcionamento, porque isso sim ilumina, a mensagem ilumina, a intenção, o propósito da mensagem, sim. Só que a gente não pode também deixar de lembrar que foi escrito, não foi escrito por Jesus, foi escrito pelos seus discípulos. Seria a mesma coisa que você falar de algum de algum, de algum algum personagem que para você foi heróico, e muitas pessoas prestarem uma, uma homenagem para essa pessoa, para essa personalidade, isso reverberará com o passar do tempo. Pode ser que Jesus tenha sido uma pessoa especial? Sim, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Mas e o quanto que se aproveitou da história de Jesus para alimentar grandes poderes? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Como que a gente pode, por exemplo... Não tratar ela como um instrumento sagrado. A gente vê que as, que as igrejas lucram bilhões por ano bilhões. Mas, é, mas o problema está nas pessoas que não têm fé. Por isso que elas não conquistam o que elas querem. E muitas outras situações também de que usam, sim, a, a uma história divina por um outro interesse. Eu não acho errado ninguém ter fé. Cada um segue a fé do que faz sentido para você e pronto. Mas eu acho necessário que as pessoas se questionem também. Olhe também para dentro e falar: Poxa, faz sentido isso para mim? Respondendo a pergunta argumentativa, Você já leu a Bíblia? Primeiro, não ressoa comigo. Segundo, eu usava de como, como consulta em momentos de aflição, eu abri uma página. Nunca tinha muito sentido, se tinha um sentido eu não concordava com o que estava escrito. E não por uma questão de ego, mas porque eu falava eu não sinto que isso é certo. Lógico, muitas mensagens foram muito positivas. É óbvio que sim, que trouxeram talento quando precisei também. Mas tinha situações que eu precisava também me questionar. Eu sou uma energia pensante eu consigo usar a minha consciência para racionalizar quando necessário e para usar também a emoção quando necessário, não ser somente emocional ou somente racional. Porque a gente vê que o mundo está separado nessas duas polaridades, né? São os que têm uma fé cega e os ateus. Quando a gente se trata de fé, ninguém é neutro. Aliás, poucos são neutros. Poucos não se questionam porque, na verdade, o assunto não... Ah, eu acredito em Deus, tudo bem. Outros que falam que acreditam na ciência. Existe essa polaridade aqui, é para separar. Então, qual que é a forma de separar? Ao invés de respeitar que cada um tem um caminho diferente. É você seguir uma regra. Tem que ter uma regra. Todo mundo tem que ser regrado e acreditar em Deus, em Jesus. Dessa forma aqui que a gente está te contando. É um livro antigo. Quantos anos tem a Bíblia, que nem foi escrita por Jesus, assim, pelos seus discípulos? Quantos anos? Mais de dois mil anos que foi escrita a Bíblia? Não é um livro um pouco antigo para a gente falar que, que, que não houve transformação de dois mil anos para cá? Se a, gente tem, se a gente vê evolução de dez anos para cá, como é que a gente não consegue enxergar que existe muita coisa que precisa ser mudada? que não dá para gente ficar atrasado na nossa evolução por crenças limitantes. Você pode seguir a fé que você quiser, não tem problema nenhum com isso, mas usa também a sua cabeça. E se liberta também que não, não existe nada que você precisa ficar amarrado se você não quiser. Agora, se você quer, esteja onde é o seu ambiente, porque é aí sim que a sua alma vai, isso lá.